1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todos eh, bienvenidos a este Foro de Recursos Humanos de un último de junio, de 2020, que pasa el tiempo muy rápido. Ya sabes que desde aquí, desde el Foro de Recursos Humanos, te venimos eh, informando en los últimos días también de la celebración de un extraordinario encuentro sobre comunicación interna organizado por eh, la plataforma de comunicación eh, www.fororecursohumanos.com y Carrier Services de la Universidad de Navarra. Bueno, tenéis conclusiones en, eh, en el Foro de Recursos Humanos con todo tipo de despliegue de, de imágenes y a lo largo de todos estos días también vamos a analizar las palabras que el jueves en el campus de la Universidad de Navarra eh, se habló sobre comunicación interna. ¿Por qué acento en la comunicación interna? Yo creo que merece la pena revisarlo, ¿eh? sabiendo que esta disciplina o área de actividad En nuestras organizaciones están a pleno rendimiento ¿eh? Si me permiten Una reflexión eh, que nos tocó De lleno en la sesión especializada De comunicación interna Los mensajes, lo hemos contado hoy en el comentario De la semana en la red En, en nuestras empresas Yo creo que deben tocar el alma ¿eh? De las personas Tocar ese alma de las personas Y eso no es nada fácil. Los mensajes los realizan las personas. Es el gran reto de la inteligencia, por ejemplo, artificial, ¿no? Para que se produzcan conversaciones entre máquinas y personas. Hace falta que los datos que transmitimos a las máquinas sean, bueno, pues, suficientemente amplios, directos, reales, actuales. Y, bueno, no sé si algo humanos ¿eh? para que se produzca esa comunicación. Esta información... Debe meterse precisamente en las personas desde la emoción, la realidad y la actualidad. La comunicación interna desde la creatividad como elemento diferenciador para marcar esa diferencia entre instrumentos y mensajes. Porque se está hablando mucho de unas cosas y de otras, pero son diferentes. ¿eh? Con unas eh, podremos conseguir lo otro. Para esos mensajes deben llegar al corazón de, de los empleados, corazones ...que están pendientes pues como todo... ...de lo suyo cada uno ¿no? eh, Por lo tanto la individualización juega un papel importante... ...deben reflejar desde la cultura de la organización... ...que lo más importante de una empresa... ...cuántas veces lo hemos dicho aquí en los últimos 18 años... ...son los empleados... ...son los que han dado todo en momentos difíciles... ...y los que van a hacer eh, de cada organización... ...con orgullo y dedicación... ...una empresa más grande y productiva con un valor para trabajar en ella realmente vivo. Segunda parte del programa, eso de las doce y media, hablaremos todo eh, sobre las nuevas tendencias en comunicación interna. Si quieres saber
0: todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan
1: referencias y puntos de vista claves. A las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias, como siempre con agradecimiento especial a todas las personas que nos escuchan los lunes, que nos siguen a lo largo de todas las semanas, son cada vez más y agradezco. ¿eh? Eh, es lo, lo mínimo que se puede hacer cuando se interesan también por los contenidos en www.fororecursoshumanos.com allá allá donde vamos. Luego lo recordaremos. Mañana estamos en, en Valencia. También vamos a hacer un, un espacio audiovisual eh, con ocho mediterránea. y estaremos precisamente en el Corte Inglés de, de Valencia a eso de las 12, 12 y media de la mañana. Eh, nos podrán seguir también a través de, de distintos dispositivos. Bueno, saben ustedes que, que Foro Recursos Humanos participa todos los años desde su creación en la conocida y mmm, añado prestigiada gala de recursos humanos un punto de encuentro anual con la dirección de personas a un alto nivel de presencia y contenido, una gala que se consolida eh, año 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 esta sería la quinta edición y que vuelve... Bueno, nunca se fue ¿eh? por, la, por la pandemia porque tuvimos la última el 28 de febrero. Fíjese ustedes, ¿eh? Eh, antes de, de esa fatídica semana de, de marzo en la que comenzamos a movilizarnos con, con este COVID-19 y esta pandemia. Bueno, pues la noticia es la, la siguiente que adelantamos a todos los seguidores del, del Foro de Recursos Humanos. Próximo 4 de noviembre, quinta edición... ...de la Gala eh, de Recursos Humanos... ...próximo 4 de noviembre... ...en Madrid, en la capital de España... ...con novedades muy interesantes... ...que nos van a contar también... Eh, ...promotores de, de esta gala... Eh, ...como es... Eh, ...Pedro García Cano... Eh, ...consejero delegado de WTC... Eh, ...que junto a DCH... Y, ...y el Foro de Recursos Humanos... ...organiza esta gala... ...creo que tenemos a Pedro al otro lado del lío telefónico... ...don Pedro, encantado de saludarle, muy buenos días... ¿Cómo estás, Pedro?
2: Muy bien, muy bien.
1: Muy bien. Pues eh, también tenemos con nosotros al presidente de CH, a Juan Carlos Pérez Espinosa, que nos acompaña aquí en los estudios en directo de, de Capital Radio. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Fran. Bueno, bueno
1: pues eh, ya tenemos gala de Recursos Humanos, quinta... Quinta edición, eh, Juan Carlos, y yo he dicho que, eh, no sé corregirme vosotros, pero que, que nunca nunca se fue la gala, nunca nos fuimos, ¿no? Porque se celebró ese 28 de febrero y por chiripa, ¿eh? Exacto, <risa> tuvimos la fortuna
3: de que coincidió justo antes del inicio de la pandemia y nos permitió efectivamente tener continuidad todos los años. Acabamos el, el, el año 2022, tuvimos la gala, y en 2021, como bien decías, volveremos a tener la gala. esta vez en noviembre, suele ser en febrero, como todos tus saben, pero esta vez será en noviembre para facilitar también el aforo dado que ya esperamos estar en una situación de pandemia muy avanzada. ¿no? Uh -huh.
1: Pedro, eh, una nueva edición el 4 de noviembre de la Gala de, de, recursos, eh, de Recursos Humanos. Vamos a recordar a nuestros oyentes un poco la, la estructura de esta sesión para, porque ya, ya, ya hay muchos directores de Recursos Humanos que se han registrado, que hay que decirlo, ¿eh? a esta hora, a esta hora de, de la mañana y en este día de, de antes de verano que daremos muchos detalles más después de verano. Cuéntanos
4: sí, hemos intentado ser, ser cautos en la convocatoria pues un poco en, en, en acompañar pues esta mejora que tenemos en de la situación de salud. Y todos los años nos reunimos básicamente pues para, para disfrutar de, de estar juntos y celebrar la profesión. Entonces normalmente en la gala eh, estamos reuniendo alrededor de 200 profesionales, gente de primer nivel de las compañías que, en las cuales pues ejercen una función de, de dirección de recursos humanos y básicamente es un, es un punto de networking personal en el cual pues lo complementamos con una serie de actividades. En estas actividades pues por un lado hay visión por parte de, de profesionales que nos dan su idea hacia dónde están yendo los temas grandes de debate del mundo de los recursos humanos uh -huh. y por otro lado hay una parte también de reconocimiento de personas eh, no de, no de, no de compañías sino de personas que han desarrollado una labor profesional eh, fomentando áreas eh, de la comunicación o áreas relacionadas con la, con la organización. ...y que pensamos que es, es un buen momento para, para reconocerlo públicamente.
1: Yo entiendo que cualquier persona que nos esté escuchando... ...que vaya a muchos eventos, eh, bueno, pues dirá, otro evento más... ...pero les he de reconocer, eh, claro, cada uno no tiene su corazoncito... Eh, ...pero les he de reconocer que esta gala tiene algo especial... ...pero, ¿qué de especial y cómo se puede contar a través de la radio?... ...¿qué de especial tiene esta gala, Juan Carlos? Yo creo que tiene muchos factores formales
3: y de fondo, tanto sí. de forma como de fondo... El aspecto de la forma es una gala de etiqueta, como, como todos sabéis. Es decir, los hombres tienen que ir con, con smoking, las mujeres con, con vestido largo. Y eso da un est una estructura alrededor de, de la actividad diferente. Obviamente es siempre en un espacio eh, de primerísimo nivel, como corresponde a los participantes. Y por otra parte, como decía Pedro, convocamos en esta gala a en torno a 200 de los principales directivos de Capital Humano de España. Es un punto de encuentro, por lo tanto, efectivamente, de los principales directivos y, además, hacemos un reconocimiento a seis de ellos, un reconocimiento que creo que tiene eh, también un formato bastante interesante porque los, los que son premiados son elegidos por la propia Junta Directiva de DCH, como habéis, está vista formada por 20 de los principales directores de recursos humanos y directores de recursos humanos de España, uh -huh. y las tres escuelas de negocio internacionales de referencia en España, el IS, ESADE y el IE. Es decir, que contamos con un jurado fantástico para definir esos seis reconocimientos que, como decía Pedro, es a personas, Profesionales de Recursos Humanos por su trayectoria, por sus acciones específicas para impulsar la dirección de personas.
1: Pedro, eh, como CEO de, de WTC, eh, eh, no he visto más cerca al marketing de Recursos Humanos que en estos momentos. ¿Cuál es tu opinión?
4: Eh, yo creo que existe un, un momento que verdaderamente eh, la crisis eh, de salud ha puesto a los directores de recursos humanos en, en, en el protagonismo para, para tomar y para resolver problemas que las organizaciones eh, seguramente pues nunca habían ni siquiera imaginado. Dentro de esto eh, yo creo que es la comunicación, sobre todo con los temas de eh, del teletrabajo, más con los propios cambios eh, sociales que están produciendo las deficiencias eh, de estabilidades que en principio las organizaciones eh, eh, podían sentir, eh, pues ha generado un, una preocupación específica sobre el tema de la comunicación. Y ahí eh, hemos notado, pues, tanto a nivel de comunicación interna, un foco interesante para eh, para tener en contacto a los profesionales que colaboran con las empresas, como también desde el punto de vista de la atracción, pero pues creo que las compañías también son conscientes que estamos al final de, de esta crisis que ha sido muy larga, pero que, que, que el mañana está aquí que los datos de una forma u otra son positivos y que va a haber la necesidad de atraer a profesionales para que verdaderamente eh, desarrollen los negocios de las empresas para las que trabajan.
1: Uh -huh. Lo que tengo claro, no sé, no sé vosotros eh, cómo, cómo lo visionáis, pero que cuando nos sentemos eh, con esos eh, 200 directivos de, de recursos humanos el próximo 4 de noviembre, nos vamos a acordar de febrero y vamos a marcar también la fecha, vamos a decir, oye, ¿cómo ha cambiado esto, no? ¿Cómo ha cambiado eh, la función en muchos terrenos? Y sobre todo, que es lo que os quiero preguntar, ¿qué protagonismo está teniendo Recursos Humanos, Juan Carlos? Sí, yo creo que lo, lo ha adelantado Pedro, efectivamente. Yo creo que la situación
3: tan extrema que hemos vivido en, en la sociedad, en su conjunto y en las compañías en particular, ha puesto de relieve el papel central de los directivos de capital humano. Yo lo digo en todos los foros en los que hablo, creo que los directivos, los departamentos en general de, de capital humano o de personas han respondido de forma excepcional de, en su mayor, mayor parte a una situación muy complicada, muy compleja, y eso ha dado un protagonismo especial a la función de, de capital humano y a los directores y directoras de recursos humanos en particular. Y creo que esto marca un antes y un después de la realidad de la función, afortunadamente, y va a permitir poner y está permitiendo poner por fin a la función de recursos humanos Donde siempre debe estar Que es en el centro de las organizaciones
1: ¿Qué retos tenéis en, en DCH eh, Para los próximos meses, Juan Carlos? Bueno, DCH durante esta
3: época Ha evolucionado mucho Como sabes, Fran eh, Hemos abierto actividad en siete países más En este momento estamos presentes en once en países con una amplísima representación de los principales directivos de capital humano de, de cada país, contamos con más de 3.000 miembros, pero probablemente lo que sería más interesante destacar en este momento la iniciativa más destacable, nueva de este año. Con los jóvenes, ¿no? Exacto, <risa> es que vamos, estamos impulsando la diversidad en todos los ámbitos, hemos hecho actividades vinculadas con los senior, como creo que sabéis también, pero con los jóvenes hemos desarrollado una iniciativa junto con la OIJ, la OIJ para quien no lo conozca es el Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica, es un organismo público que integra a los 21 países iberoamericanos de la América Latina y de la península ibérica y que trabaja con los gobiernos de estos países. Con ellos hemos creado un centro internacional de desarrollo del talento joven con diferentes actividades, una comisión global para compartir experiencias, un comité ejecutivo formado por un miembro de la junta directiva de cada país en el que está DCH, un libro blanco que estamos haciendo con la Universidad de Navarra sobre empleabilidad joven y probablemente el producto estrella, que es un ranking que era un proyecto de la OIJ ya, un ranking de empresas comprometidas con la juventud. Es un ranking para toda Iberoamérica, para la península ibérica, como digo, y para América Latina, en el que vamos a reconocer a compañías que impulsan actividades para el talento joven. En cualquiera de estas cuatro dimensiones, o bien porque atraen talento joven, tienen políticas para atraer talento joven, o bien porque tienen políticas específicas para formar y desarrollar a sus empleados más jóvenes, o bien porque hacen actividades para impulsar a la juventud en actividades del exterior, o bien porque invierten en eh, actividades públicas, en políticas públicas de fomento de, de la juventud. Cualquier empresa que act tenga actividades en cualquiera de estas cuatro dimensiones, puede presentar su candidatura. Y creo que un último hecho relevante, aparte de los organizadores, como digo IJ y DCH, uh -huh. es que el comité evaluador está formado por seis universidades de seis países diferentes, todos mismos del Consejo de Desarrollo de DCH. Uh -huh. Creo que sabes, Frank, que, que DCH tiene en su Consejo de Desarrollo al top dos o top tres de las escuelas de negocios y universidades de los países en los que opera, y seis de estas universidades serán las que evaluarán este, estas candidaturas para conformar el ranking Así que invito a todos tus oyentes Que presenten la candidatura de su compañía No tiene ningún coste y es muy sencillo Simplemente tienen que acceder a, a la web de DCH Y rellenar un
1: formulario Y la verdad es que como digo el objetivo es impulsar El, el talento joven Pues ahí queda eh, toda la actividad que tenéis En, en DCH y, y sobre todo esa parte joven Pedro por último eh, No quiero que se me olvide Que ha mencionado Pedro eh, eh, Juan Carlos los, los premios pero que sepan nuestros oyentes, es decir, que, que tienen mucho que, que hablar y contar las, las grandes escuelas de negocios, ¿no?, en este en esta edición de, de la quinta edición de la gala Recursos Humanos, ¿no?
4: Sí, siempre. No, nos han acompañado desde el principio y es de agradecer que en un momento dado compartieran con nosotros la, la visión de generar este punto de encuentro donde verdaderamente nos, nos encontráramos no solo como profesionales sino como personas y, y es un placer tenerlos tenerlos con nosotros.
1: Muy bien, pues eh, un placer también eh, trabajar eh, juntos en esta edición de la quinta edición de La Gana y con ganas, con ganas ya habrá que preparar toda la, la vestimenta oportuna, con tiempo. Muchísimo. Juan Carlos, presidente de DCH, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan, Juan Carlos Pérez Espinosa, gracias. Muchas gracias a ti, Fran, un placer. Pedro García Cano, CEO de, de WTC, una de las grandes empresas de employer branding en nuestro país. Gracias, Pedro, por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias.
1: 4 de noviembre, fecha ya que adelantamos en este programa de la quinta edición de la gala Recursos Humanos.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH. O llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com.
1: Y a esta hora, como siempre, Tomás Pereda, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, eh, el subdirector de la Fundación Más Humano y People Strategy de este programa, con su voz y su firma.
5: A esta fecha, más del 51% de los españoles ya han recibido una dosis de la vacuna y el 34% la pauta completa. Nuevamente, la ciencia, el esfuerzo y la iniciativa han acudido al rescate de la humanidad. Meses antes de que nos confinaran en el marzo del pasado año, Ugur Sahin y Osem Turetsi, descendientes de inmigrantes turcos y fundadores de BioNTech, cancelaron las vacaciones de todo su equipo y se encerraron en su laboratorio de Mainz para desarrollar en un tiempo récord la primera vacuna contra el COVID-19. ...sentimos que no se abría una oportunidad... ...sino un deber... ...para ello se apoyaron en los hombros de otra gigante... ...Catalín Caricó... ...bioquímica húngara y emigrada a Estados Unidos... ...que había desarrollado la aplicación del ARN mensajero... ...a pesar que durante décadas... ...nadie quiso apoyar su idea... ...todo el mundo pensaba que era una locura... ...que no funcionaría... ...los tres ya son premio Princesa de Asturias 2021... ...¿qué podemos aprender de sus historias?... ...¿qué explica que hayamos podido contar con una vacuna... ...en un plazo impensable hace meses?... ...destacan dos grandes factores esfuerzo y diversidad. Según cuentan, el día de su boda en 2002, Sahin y Turetsi pasaron antes por el laboratorio, se casaron y tras la ceremonia regresaron al trabajo. Había mucho que hacer. Aunque actualmente poseen una de las mayores fortunas de Alemania, siguen viviendo en su pequeño apartamento y acudiendo al laboratorio en bicicleta. La historia de la doctora Caricó es otra historia de trabajo incansable y de una enorme perseverancia. Sin una gran pasión y dedicación a su trabajo, nada de esto habría sucedido. Ambas historias son protagonizadas por inmigrantes. Según el estudio Inmigrant Entrepreneurship, llevado a cabo por la Wellesley College y la Harvard Business School, los inmigrantes suelen tener mayor éxito en innovación científica y tecnológica. Por un lado, tienden más al emprendimiento y al autoempleo, al depender solo de ellos mismos. Por otra parte, su multi multiculturalidad les aporta una mayor apertura mental, creatividad y foco ante nuevas y buenas ideas. El progreso y la creación de riqueza provienen cada vez más de un talento creativo, de una creative class. Este talento creativo y altamente movible alcanza su máximo rendimiento en ecosistemas que reúnen tres T's, tecnología, talento y tolerancia, factores que atraen a los mejores profesionales creativos desde cualquier lugar del mundo. En concreto, la tolerancia y apertura mental considera a la diversidad como un elemento clave. En aquellas ciudades o regiones en donde confluyen las tres T's, se constata un mayor número de patentes registradas por habitante, según el Creativity Capital Index. Subirse a hombros de gigantes necesita de enorme esfuerzo y apertura mental. La ciencia ha vuelto a dar la talla. Detrás de los grandes avances de la humanidad siempre ha habido un enorme esfuerzo, pasión y amor por el trabajo bien hecho. Ahora nos toca a nosotros, los de entonces, aquellos que seguimos siendo los mismos y que sabemos que si somos mejores, el tiempo será mejor,
1: porque nosotros somos el tiempo. Bueno, con el comentario, eh, la firma de Tomás eh, Pérez se está notando mucho las vacunas, ¿eh? Eh, sí, sí. Y, y la. Y la se está intensificando la labor y todo es de otra forma, con más vacunas, ¿eh?
5: No, no, absolutamente. Ahí está el gran. Hay mucha gente me comenta la... que es emocionante el momento en que te pinchan, porque ¿Sí? ahí este, se concentra ese momento en donde la ciencia ha vuelto a nuestro rescate. Y como hablábamos, detrás de eso hay mucho esfuerzo.
1: No sé si dentro de unos meses tendrán que pincharnos otra vez, eh, <risa> lo digo porque porque esto hay que estar eh, sí, con sí, mucha continua. con mucha prevención. Pero muchas gracias Tomás Pereda. Eh, lo mismo a Tomás Pereda, Juan Carlos, os invito si tenéis tiempo para quedaros y, y si no, lo seguís a través de, 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 de la radio. Pero vamos a tener un, un espacio ahora, a partir de las doce y media muy interesante sobre comunicación interna. Lo van a conocer casi todo sobre la comunicación interna, si se quedan con nosotros.
2: subesdobles.pasteleriasanonofre.com. Bus, 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 Sinecio.
0: te toca, Sinéscio. ¿Qué pasa? Oye, Sinéscio, no, ¿qué, qué, te pasa a ti, que te veo muy nubilado, que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la
6: maruja. Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última
5: en los mercados.
0: Anda, mira.
1: Pues estamos en eh, directo, seguimos en el eh, foro de, de Recursos Humanos, en, en los descansos también pues, charlando con nuestros invitados. Fue muy interesante la sesión que tuvimos el jueves pasado de comunicación interna aquí en Madrid, en la sede de la Universidad de Navarra. Sobre ello vamos, eh, vamos a hablar con algunos invitados. Eh, Tomás, ¿tú qué te vas a quedar con nosotros? Eh, no es por reiterarlo, ¿eh? y ahora eh, te vamos a recordar todas las cosas que hablamos el, el jueves, pero si hay una disciplina que está cambiando, que está teniendo un tono de, de protagonismo prudente y es vital, en mi opinión, no es por reiterarme, pero es la comunicación interna. ¿eh?
5: Sí, yo creo que además ha sido vital durante estos meses y además ha cambiado el tono de la comunicación, ha sido de persona a persona. No, no se ha hablado tanto de información sobre lo que pasaba en la compañía o en el mundo, sino lo que pasaba entre personas. Y eso yo creo que ha creado unos vínculos y una expectativa muy diferente a la del pasado.
1: Pues vamos a presentar a, a nuestros eh, invitados. Yo, yo quiero recordar que fue un acto también que, que organizó el Foro de Recursos Humanos con Career Services de la Universidad de Navarra. Eh, también estaba Pinsunty y han organizado una, o se ha organizado una interesante sesión eh, para conocer cómo destacadas empresas de nuestro país gestionan esa comunicación interna en estos tiempos de, de pandemia y sobre todo lo que más me, me gustó fueron las experiencias, ¿no? Qué hicieron estas empresas y estas personas en tiempos de pandemia. Un encuentro que, que tuvo lugar en una magnífica de posgrados de la Universidad de Navarra en Madrid y que allí estuvimos. ¿eh? Estuvo también el director de comunicación del, del IES, eh, Gret Burke, y, y, y también nos habló de la importancia de saber comunicar en un entorno como el actual. Pablo Romero también moderó una una sesión donde estuvo iguay, donde estuvo IBM, donde estuvo Uber para empresas y, y, y nos hablaron de, de muchísimos, muchísimos aspectos. Y luego conocimos el caso San Miguel y, y el caso Vinsunturi en, en materia de, de comunicación interna, cómo lo están haciendo. Y el objetivo hoy no es volver a repetir la sesión, lógicamente, sino resumir algunos de los puntos claves de, de esta sesión que tuvimos con nosotros. Creo que tenemos hilo directo con la Universidad de Navarra y con el área de Carrier Services eh, que dirige Roberto Cabezas. Don Roberto, encantado de saludarle. Muy buenos días.
6: Francisco, muy buenos días. Buenos días a todos, a los oyentes de, de la radio y a, la, a las personas que están ahí acompañándote. Y como bien tú decías, fue una sesión, una jornada realmente interesante. Para nosotros ¿no? nos quedamos con un muy buen sabor de boca y, no, y nos llegan... Eh, de manera diaria, mensajes agradeciendo, observaciones comentarios, valoraciones, todas muy positivas
1: ¿Qué denominador común? Roberto, y ahora presentaremos a más invitados podríamos poner encima de la mesa con lo que tú te quedaste de esta sesión de comunicación interna
6: Pues mira eh, yo creo que navegamos con, con vientos muy agitados, ¿no? Nos ha tocado, eh, nos ha bofeteado esta, esta pandemia, esta crisis sanitaria, esta crisis económica y claro, en las empresas inmediatamente oye, eh, eh, en estos tiempos tan cambiantes, en estos escenarios tan inciertos, ¿qué hacer? ¿Por dónde tirar? ¿Por dónde empezar? Y por supuesto la comunicación interna y los recursos humanos, este puente que tiene que estar muy bien construido, muy bien cimentado, eh, eh, es clave, ¿no? Es absolutamente clave eh, y dirigir una estrategia para tener un buen qué, para tener un buen por qué y sobre todo encontrar un, un buen cómo, ¿no? Cómo eh, comunicar mejor con nuestros empleados para ponerlos uh -huh. en, en el centro de nuestras operaciones. Y creo que ha sido absolutamente clave, porque lo, decía, eh, lo decíamos en la, en la jornada: somos relaciones y necesitamos eh, imperiosamente de los demás, de todos los que colaboran con nosotros. Y esto es clave para entender la comunicación en las empresas. La comunicación es con cierta para coordinar, para colaborar con éxito, eh, para establecer relaciones profesionales sólidas, para en la confianza, el ser generoso mucho más en estos tiempos y con el espíritu de servicio. Comunicar es servir, lo decía Greg Burke, el director de, de comunicación de Gries. Yo me quedo, eh, sobre todo, eh, con, con, con un concepto que a mí me parece importante. La comunicación es una ventana, creo yo, de de enormes oportunidades, ¿no? De enormes oportunidades para servir, para comprometer a la gente, para comprometernos nosotros como directivos, para ilusionarnos en estos tiempos tan complejos, tan difíciles que estamos viviendo, para inspirar con el ejemplo, uh, para iluminar en momentos de, de, de a lo mejor, que, que, que el tema está un poco oscuro, oye, poder iluminar con la comunicación, poder llegar con un mensaje atractivo, tranquilizar cuando haya que tranquilizar en tiempos de incertidumbre, para compartir, para ser generoso, para seducir, ¿no?, eh, y, y, y luego, eh, yo creo que hay eh, dos conceptos que a mí me parecen clave. Uno es la sinceridad, ¿no? El, el, el comunicar mm -hmm. con sinceridad. Y el otro es comunicar con agradecimiento. Porque si hay algo que tenemos que estar agradecido, eh, Frank, mm -hmm. en, que mm -hmm. en todas las empresas, los profesionales se han puesto la camiseta, se han esforzado, han redoblado esfuerzos, y eso es de agradecer, ¿no? Muchas veces mm -hmm. en silencio, muchas veces sin aplauso, muchas veces sin reconocimiento, y, y, y desde mi punto de vista... Eh, pues no hay que hacer cosas extraordinarias ¿no? sino hay que hacer de manera eh, extraordinaria las cosas ordinarias que todos los días realizamos porque, porque pequeñas pe eh, personas en lugares pequeños pueden cambiar el mundo, yo creo que de alguna uh -huh. manera todo lo que han hecho las empresas en este tiempo tan difícil ha sido en este sentido
1: Muy bien, a ver si podemos mejorar un poquito esa comunicación que nos lleva desde, desde Pamplona, pero quiero dar la bienvenida también, creo que está con nosotros también Alba Alcaide Responsable de Comunicación Interna, Even Senior Specialist en Binsunturit, que conocen todos ustedes. Alba, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Gracias, eh, pues nada, muy bien. Como decimos, pues eso, la comunicación es clave principalmente ahora en esta situación que estamos viviendo hoy en día, pues ahora mismo lo estamos viendo como tenemos que mantener a todos nuestros empleados y a todos nuestros equipos conectados en remoto y de diferentes maneras. Mira, tenemos a nuestro compañero conectado desde Pamplona, a Dios desde Madrid, entonces cómo la comunicación es tan importante para mantenernos unidos y, y seguir conectados y atentos a todos.
1: Y aquí en el estudio está con nosotros Miguel Ruiz de Balbuena, eh, como responsable de comunicación interna de IBM. Querido Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo viste tú también esta sesión? Eh... Pues muy interesante. Es todo lo que sea siempre eh, conocer lo que hacemos eh, unos y otros para inspirarnos, para copiarnos también, ¿por qué no? Para ver cómo hemos eh, pasado pues esta, este año tan, tan agitado. Yo creo que, que, que fue una experiencia... Extraordinaria para todos en ese sentido, y, y yo creo que hemos podido extraer un montón de ideas ¿no? de, de la sesión. Bueno, pues tertulia abierta hasta la
1: hasta la una, unos minutos, con eh, Roberto Cabezas, con Miguel Ruiz de Balbuena, con eh, Alba Alcaide, con Tomás Pereda en directo. Eh, empresas, personas, protagonistas. Yo quería incidir, y estamos en tertulia abierta, eh, quien quiera puede, puede intervenir. Decía yo el papel tan importante que que ha tenido y va a tener la, la comunicación interna. Yo recuerdo siempre que es el propio CEO ¿eh? el que le ha dado también importancia a la, a la comunicación interna, interna interesándose de todos esos de esos mensajes. Pero cuando, cuando surge la pandemia, cuando avanzamos y ya han pasado una, una serie de, de meses, después de esos prácticamente 17 meses, eh, ¿qué hemos aprendido en comunicación interna que... ...que nos llena de, de ánimo para poseer, poder seguir de forma optimista, pues eh, no solo una labor... ...sino una creatividad y una innovación en las organizaciones, quien quiera. Bueno...
7: Pues, si quieres eh, comienzo yo. Venga Alba, eh, adelante. Nos hemos tenido que como reinventar, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que lo donde nos hemos reinventado, que son iniciativas que podemos seguir haciendo... ...cuando tengam, estemos en el mundo post-pandemia... Eh, que se pueda hacer cosas también en online para mantener al empleado, en este caso que estamos hablando de comunicación interna de las empresas, mantenerlo pues en el eh, actualizado, informado, también pues como hemos dicho eh, muchas veces de eh, tan importante como que mantener a la gente eh, conectada, que estén al tanto de todo que se sientan pues involucrados en el proceso y, y antes pues en el caso de Vinsuntori, hacíamos muchísimos eventos eh, presenciales donde hacíamos esa comunicación a los empleados. Pues con el mundo de la pandemia nos hemos dado, nos tuvimos que reinventar y hacer todos esos eventos que hacíamos eh, presenciales, pues hacerlos online. Y nos hemos dado cuenta que a lo mejor un mix de tanto evento presencial como evento online se puede seguir quedando, porque también este mundo de de pospandemia que estamos comenzando con gracias a las vacunas uh -huh. eh, nos va a ayudar también a que la gente pueda a lo mejor trabajar en remoto más veces entonces nos vamos a tener que reventar porque a lo mejor ya la vuelta a la oficina no es como era antes eh, pues a lo mejor lo hacemos unos días en casa otros días desde la oficina entonces también hay ciertas cosas que se van a seguir manteniendo para poder estar y e informado poder participar en eventos pero hacerlo de manera a lo mejor híbrida
8: uh -huh. Miguel bueno, yo creo que además para la comunicación interna eh, ha habido muy buenas noticias. Eh, para empezar, el valor que se nos ha dado durante la pandemia eh, vamos a confiar en que se mantenga. ¿no? El, el, el valor de aportar claridad en tiempos de incertidumbre, eh, cuando empieza la pandemia hay una inquietud eh, evidente por parte de todo el mundo, No, hay diferentes perfiles, hay muchísima complejidad, entonces lo que hemos, nosotros lo que aprendimos es que a la complejidad se respondía con, con simplicidad, con sencillez con hacer una comunicación mucho más directa, más humana y más personal, pero sobre todo eh, sin perdernos en esos formatos y en esas eh, vueltas que dábamos muchas veces con las iniciativas de comunicación que nos desviaban de lo principal, de la palabra y del mensaje. ¿no? Nosotros al final, en una, en, un, en una vuelta a los básicos, eh, una empresa que siempre habíamos comunicado con miles de plataformas de, de, de redes sociales desde hacía muchísimos años, pero decidimos volver a lo básico, al email, por ejemplo. Y esa, ese volver a lo básico, esa, esa, ese mail diario que envió la directora general, la presidenta, a todos los empleados, tuvo un valor altísimo para todos los empleados y, y, y nos ha situado, en de nuevo, una vez más, en, en la importancia de hacer comunicación pura, directa, sin eufemismos, hablando con toda la transparencia y con toda la honestidad que hablábamos antes ser, de, de alguna manera, volver a situar a la comunicación en el primer plano en todo su valor. Y eso uh -huh. yo creo que es la, la enseñanza que nos llevamos para el futuro. ¿no? Uh
1: -huh. Tomás.
5: Sí, yo creo que la comunicación interna ha dado un salto cualitativo muy importante durante estos meses. Yo recuerdo los primeros, las primeras semanas de, el, de la parte más oscura del confinamiento, en donde, en donde muchas compañías eh, estaban, estaban pensando pre si preguntar por cómo estás por la parte más personal de la gente, pues suponía, suponía encontrarnos con, con, con posibles faltas de respuestas. Es decir, que si, 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 si haces determinadas preguntas muy personales, vas a generar unas expectativas muy personales. Yo creo que hay muchas compañías que han dado ese salto, que se han sorprendido favorablemente y muy positivamente de que la respuesta ha sido tremendamente positiva. Y allí hay un reto. ¿Cómo mantienes esa, ese paso de la información a la comunicación hacia lo más personal, hacia lo más humano, hacia, 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 hacia lo más individual?, yo creo que eh, ese recuerdo, esa experiencia que ha funcionado muy bien, yo creo que ahora el reto, cuando la situación se estabilice y volvamos un poco a una cierta normalidad, a, va a quedar en el recuerdo positivo y como algo que es un reto, es un nuevo desafío para mantener ese estándar, mm -hmm. esos niveles en los que la gente ha disfrutado.
1: Lo que, Roberto, eh, no hemos tenido más remedio que hacer todos es ser, al menos, eh, intentarlo un poco más creativos, ¿no?, con nuestro público objetivo, con los empleados.
6: Sin lugar a dudas, Fran, yo, yo creo, y estoy de acuerdo con Tomás, ¿no?, que ha habido una gran pandemia que nos ha afectado y no está afectando a todos pero han, han habido pandemias personales ¿no? y si hay, si hay algo positivo a lo mejor que la comunicación interna ha ayudado a llevar esta crisis, es, es a sacar personas y, y profesionales menos individualistas. Sin lugar a dudas, yo estoy convencido de esto. Estamos menos centrados en nosotros mismos, en nuestras pequeñas pulsiones, en nuestros pequeños deseos, en en, no sé, en nuestras pequeñas batallas, ¿no? Para para, para salir o of, florecer personas y profesionales mucho más generosos, desde profesionales que pensamos en el bien común, en que nos hemos dejado, si me permite la expresión, de mirarnos del ombligo y, y realmente... Mirar desde eh, 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 de una manera mucho más global e interconectada toda la actividad profesional que realizamos en, en cada una de nuestras empresas. Y, y yo creo que la vida, además, eh, Fran, nos ha enseñado que uh -huh. no siempre es divertida. Y esto es verdad, la vida a veces es dura y nos, nos está tocando y nos ha tocado, eh, como bien eh, estáis relatando, pasar momentos insoportables, donde la comunicación en nuestras eh, organizaciones ha sido clave clave para para darnos cuenta que, uh -huh. que, que, que esto es así, ¿No? Y que y que hay que enfrentar esto sin miedo, hay que enfrentar esto con transparencia, hay que en, hay que enfrentar esto eh, con, con honestidad, y, y debemos conseguir y desarrollar al máximo eh, esta esta eh, comunicación tan exquisita que se ha tenido tan personal que se ha tenido con, con los profesionales en, en las compañías que que ha ayudado a que esta situación tan adversa eh, bueno, sea más digerible de alguna manera.
1: Uh -huh. Bueno, vosotros, eh, Miguel de eh, Palbuena como responsable de comunicación interna de IBM y, y Alba Alcaide, eh, hablasteis de, de vuestra comunicación interna también. Alba, eh, dinos algo de, de esa comunicación. Lo digo para que eh, quien no fuera uno de esos cuatrocientos y pico que, que estuvo registrado eh, y que se le va a mandar también información, pues sepa un poco cómo lo hacéis vosotros desde BIN. Alba. Sí,
7: nosotros el jueves nos quisimos centrar en cómo planteamos la comunicación y cómo trasladamos el mensaje de diversity y incluso de diversidad e inclusión a nuestros empleados, eh, porque para nosotros trasladarle nuestra cultura corporativa y que ellos la vivan y la sientan como, como suya es muy importante. Entonces nosotros nos centramos principalmente en, en una ruedita donde nosotros en cinco pilares es nos centramos en la comunicación para concienciarles, informarles, formar, Vivir, involucrar y luego generar compromiso. Esos son los cinco pilares en los que nos centramos en nuestra toda nuestra comunicación, donde el centro de todo lo que nosotros hacemos es el empleado, porque uno de los, nuestro lema principal como compañía es People Fair, eh, la persona lo, lo, lo primero, tanto el empleado como también el consumidor. Entonces, toda nuestra comunicación la centramos por pues, lo que hemos comentado, comentado antes, porque está involucrado, que se centra informado, que se centra que, que todo lo que comunicamos es para ellos y por ellos. Entonces, nos centramos uh -huh. en este caso porque para nosotros eh, todo el tema de diversidad es algo muy importante dentro de nuestro ADN. Entonces tenemos un programa muy amplio que no puedo ocupar todo el tiempo que tenemos aquí, ya me gustaría, pero uh -huh. eh, entonces nos centramos en todas las actividades que, que hacemos para diversidad e inclusión. Por ejemplo, hoy que se celebra el Día del Orgullo, a todos nuestros empleados les hemos uh -huh. hecho diferentes, pues eh, les hemos informado. Tuvimos el otro día una charla con una ponente de que vino externa a contarnos un poquito más sobre su caso. Eh, tenemos eh, eventos internos cuando los teníamos en la oficina ahora pues eventos eh, online tenemos diferentes formas de mantenerles en el centro y en el foco y de tenerles pues eso involucrados, informados, que vivan el sentimiento y que luego ellos también a su día lo transmitan al exterior.
1: Uh -huh. Miguel, ¿y en vuestro caso qué, qué comentaste? Aunque está escrito ¿eh? y se puede escuchar. ¿eh?
8: Bueno, nos, la comunicación interna nosotros la planteamos desde más o menos tres ángulos. Informar a la gente normalmente de cómo está el negocio, informar y involucrar a la gente en la estrategia de la compañía que la, que la sientan como parte etcétera y luego la parte que, que comentábamos ahora de, de, de diversidad o sea de cultura corporativa etcétera durante la pandemia nosotros nos enseñó que teníamos que que informar de una manera muy directa, muy transparente, lo que decía antes Roberto me, me gustaba, la, la vida no siempre es positiva, no siempre es divertida, y eso es algo que espero que también se nos quede un poco en, en, la, en los profesionales de comunicación interna. No eh, Hemos pecado muchas veces de ponerlo todo demasiado bonito, de, uh -huh. de, de presentar Qué nuestra verdad. compañía y nuestra estrate, estrate, estrategia como como maravillosa y, y, y sin ningún tipo de fisuras. La, la comunicación interna de la pandemia ha tenido que informar de noticias no tan positivas y de situaciones más complicadas. Realidades, y, ¿no? Realidades. Y lo hemos hecho con honestidad, con transparencia y diciendo a la gente que, que bueno, que, que estaban pasando ciertas cosas. Luego, evidentemente, había motivos también para la, el optimismo, la esperanza y también se sacaban. Pero nos ha, nuestra comunicación sigue, en, en base a esos tres ejes que mencionaba, pero con, yo creo que nos ha dado una pátina un poco de, de, de mayor honestidad. Y ya, además, es que no es una cuestión de que lo hagamos nosotros. Es que el público que tenemos, cada vez es más listo, cada vez es más exigente. Ya no les puedes vender un eufemismo para contarles que sí, va sí. a haber una situación complicada. Hay que decírselo con las palabras adecuadas, ¿no?
1: Y lo que es curioso, eh, y saco este tema, eh, a esta hora que estamos charlando aquí en el Foro de Recursos Humanos en la Radio sobre comunicación interna, una de las grandes disciplinas, eh, he tenido la ocasión eh, de, de charlar este fin de semana descansamos eh, los fines de semana, uh -huh. pero es que he coincidido que, que estábamos El, eh, con eh, con una responsable de comunicación. No voy a dar pistas, para así se mantenemos la intimidad, <risa> eh, pero tiene la empresa 95.000 empleados, se pueden imaginar ustedes ya cuál es eh, en, en el sector servicios. Bueno, responsable de comunicación interna y, y le hacía una pregunta, a Tomás, eh, porque fíjate que hemos dedicado tiempo a preguntarle al de comunicación interna antes, sobre todo. Oye, ¿tú de dónde vienes? ¿De recursos humanos o, o, o vienes de comunicación? Y, y me decía, no, no. Vengo de marketing. Ajá. Es decir, la influencia eh, claro. que está teniendo marketing eh, ya también, no solo en comunicación, sino en la comunicación interna, me parece a destacar. Y los perfiles tienen que ser así también. Claro, yo creo que
5: hay un 360 grados. Es decir, tiene, la comunicación tiene que ser integral y tiene que ser co coherente en todos sus mensajes, porque yo creo que todos somos eh, clientes, inversores, empleados, y no puedes disociar los mensajes tanto internos como externos, con lo cual tiene mucho sentido. Eh, que vengan de marketing
1: y Roberto ¿cuál es tu opinión sobre esto?
6: Mira yo creo que efectivamente esto 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 eh, es verdad lo que lo, lo que comentáis yo creo que de alguna manera eh, en un abrir y en un cerrar de ojos a muchos de nosotros nos ha cambiado nos ha cambiado la vida de alguna manera ¿no? Cómo trabajamos dónde trabajamos cuándo trabajamos con quién nos conectamos eh, y, 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 y el tema en comunicación ha sido vital, ¿no? Y los puentes que se han tenido que cimentar que, que, mmm, que con muchísima más contundencia, Fran, tanto con recursos humanos como con marketing o con o, o con otros eh, eh, sectores de, de, de las organizaciones, eh, ha sido fundamental. Uh -huh. Fundamental. Yo creo que de alguna manera eh, es importante darnos cuenta que. Que, que, ...que este golpe que hemos recibido... ...que ha sido un golpe como muy brutal... no ...y ahora lo miramos casi de manera anecdótica... ...pero es verdad lo que decía... ...creo que era Tomás... ...que decía un momento muy oscuro... ...muy muy negro... ...donde donde era muy difícil articular lo que sea... no era ...incluso la comunicación era difícil de articular... Uh -huh. ...pero pero yo creo que esta articulación... ...esta vertebración cada vez más...
2: ...sinérgica
6: al interior de, la, de, la, de, las, de nuestras organizaciones... Es, ...cobra cada vez más importancia... ...tanto uh -huh. con el marketing... Como lo, con los recursos humanos, incluso con esta relación tan directa entre el, la propia dirección general con comunicación, ¿no? O sea, este este, este, este puente directo eh, eh, ha sido importante y ha ya, ya, catapultado a la comunicación interna a un, a un sitio mm, importante dentro de la organización, ha jugado un rol extraordinariamente protagónico y eso ha servido para, bueno, para todo lo que hemos estado hablando y ha jugado un, un papel sí, sí. fundamental, ¿no?
1: Y por último, la recta final de esta tertulia sobre comunicación interna. Quería tocar el, el tema de bueno de, del perfil ¿no? de, de la persona responsable de, de comunicación interna que en casi siempre que casi siempre viene de la organización. Es decir, la parte cultural yo creo que ahí es muy, muy importante. Se lo sabe, se sabe la cultura de la, de la organización, pero también procede de un entorno de, de comunicación, de marketing, de, de periodismo, de, de recursos humanos. Alba, yo creo que habéis aprendido mucho y vais a aprender mucho más de, de, de los momentos que estamos viviendo, ¿no?
7: Muchísimo. Esto nos está atrandiendo a todos, aprendizajes para ponernos en práctico en el día a día a partir de ahora. Y, y es que es eso, ¿eh? lo que dices es que el perfil de, de comunicación es un perfil 360 que se nutre de, de departamentos de recursos humanos, también tienes que tener, tiene que saber muy bien la cultura, pero también eh, los resultados a nivel financiero para luego trasladar esos mensajes a, su, a los empleados, es un perfil que tiene que estar muy, muy empapado de todo lo que es el negocio eh, uh -huh. también de, por ejemplo en nuestro caso, las bebidas espirituosas cómo se elabora ese, es, es, esos productos es como 300, un perfil 360 grados totalmente involucrado en todos los procesos de, de la compañía
8: Miguel además de lo que dice Alba yo creo que, que por supuesto el conocimiento de la casa, de la estrategia de la cultura, saber conectar los, los, los puntos en toda la compañía y además, mmm, un conocimiento profundo de todas lo que es las, las técnicas de comunicación. Al final ya no vale decir, bueno, esto que me lo haga alguien. Al final los recursos tampoco se van a convertir en ilimitados. Vamos a tener equipos gigantescos, sino que al final el profesional de comunicación interna tiene que aprender a hacer prácticamente de todo. Yo me veo muchas veces como un hombre de orquesta y, y, y donde dominas absolutamente todas las facetas de la comunicación eh, no sé si dominas en la palabra, pero por lo menos conoces todas las posibilidades de comunicación para encontrar cuál es el, el, la mejor fórmula para conectar con los empleados. Al final tienes que tener esa foto completa que te va a ayudar muchísimo a, a que la comunicación sea positiva y eficiente. Pues el
1: ejemplo de grandes compañías, IBM están presentes con nosotros hoy, Vincent Turi también, estuvo también, y Uber para Empresas, a Miguel, un caso muy interesante, todo lo tienen disponible en .com. Eh y créanme que, que llevamos muchos años en esto de, de, la, de la comunicación intentando transmitir eh, los aspectos de, de recursos humanos y eh, me atrevería a decir que, que uno renace desde el punto de vista periodístico cuando escucha a, y ve a tantos hombres y mujeres tan creativos en materia de comunicación interna y nos entra ganas ¿eh? de, de volver a, a montar otra sesión, que es lo que creo que vamos a hacer, ¿no, Roberto?
6: <risa> Efectivamente, yo creo que este tema, Fran, da para mucho. Eh, y nos hemos comprometido a seguir eh, investigando, explorando y, y con seguridad montaremos eh, en, en el transcurso de los próximos meses una, una segunda versión de esta de esta jornada que realmente ha sido súper interesante. Yo creo que nos ha Muy dejado bien. a todos eh, elementos eh, para, para seguir macerando en el transcurso de estos días y luego ponernos en práctica en cada una de nuestras organizaciones.
1: Bueno, pues se ha calado, sin duda sin duda alguna, este trabajo de todos nuestros... Protagonista. Miguel Ruiz de Valbuena, desde IBM, responsable de comunicación interna. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fran. Eh, Alba, muchísimas gracias como responsable también del área de comunicación interna y, y eventos. Muchísimas gracias por estar desde Vincenturi. Gracias. Ah, vosotros. Gracias a eh, Tomás, eh, nos seguimos escuchando y viendo. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Roberto Cabezas desde el campus de la Universidad de Navarra en Madrid, en eh, en este caso en Pamplona, desde donde nos estás escuchando. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
6: Un placer. Adiós. Siempre más de una visión de la película. Otros modos de mirar. Muchas formas de escribir. Y nadie tiene la.
1: Bueno, pues el equipo de producción con Pedro Jiménez, con Ariel Martín. Eh, pendientes de los detalles de, de todos los invitados, de los contenidos. Gracias también a ellos. Gracias también a Mickey Gray desde la eh, realización técnica. Y gracias a todas las personas que cada día, cada día se interesan cada vez más por personas y por empresas. Ahí estamos. El próximo lunes, más personas y más empresas aquí en Capital de Mañana. Estamos en Valencia también, en, eh, que podrán seguir eh, a través de todas las plataformas del Foro de Recursos Humanos, hablando con el director Recursos Humanos del Corte Inglés de allí en Valencia, con Aguas de Valencia, con muchas personas. Pendiente de las personas y de las empresas. Buena semana. Adiós. A
0: todos se
2: nos